0: veamos por el consumidor doctor chopper doctor shopper hablando en plata hablando en plata Ahora vienes a buscarme y qué lástima me da Y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad Con tus sombreras entrego de nada te servirán Y ahí tienes media cama, medio armario, medio almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media papa, medio termo, media jarra y medio calentador. Llévate media nevera y medio televisor.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 8 de agosto del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6.10am, Patillas, Guayama, Calleí. El 94.3fm, Patillas, Arroyo Maunabo. El 14.80am y el 106.5fm, Fajardo San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drchopperpr, también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes conseguir en las plataformas de digitales de Spotify. O sea que usted no tiene excusa para estar al día en todo lo que tiene que ver con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy martes, 8 de agosto del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa que sé que le garantizamos, oiga, que va a tener mucha información. Eh, ¡Perdón! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vamos a la siguiente forma. Vámonos con el primer segmento del programa y que nuestro control haga su trabajo. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias del día de hoy. Vamos a comenzar. Con las cifras de ventas de vehículos de motor para el mes de julio del año 2023. En julio del año 2023 se vendieron, eh, un total, según un informe de guía, se vendieron, estoy buscando aquí, 10.743 vehículos de motor nuevos. 10,743, versus en, en el 2022 para el mismo mes que se vendieron 9,907. De estos 10,743 vehículos de motor nuevo, se estiman que casi 1,000 se vendieron a flota. Dicen que más o menos alrededor de 900 unidades se vendieron a flota. O sea, que si venimos a ver, si le quitamos la flota, se vendieron 9,800 vehículos de motor nuevo al detal, Por debajo del año pasado, porque debido al problema de inventario, no había mucho suministro para vender a flota. Hablando a flota hablamos rental, gobierno. Ahí es donde va. Un detalle bien importante es que... Eh, se mantiene el patrón de varias marcas y por ejemplo, Toyota vuelve a caer nuevamente versus el año pasado. En el mes de julio, Toyota vendió 2,678 unidades. El año pasado vendió 3.016 unidades que representan 340 unidades menos. Eso en el caso de Toyota que mantenía un patrón el año pasado de sobre 3.000 unidades. Este año vendieron 2.678 unidades. Okay? el año pasado ellos tenían un 30% del mercado ahora este año es, tienen un 24, o sea que han perdido un 6% del mercado en el volumen de ventas de carros nuevos. Otro que experimentó una caída de venta fue Nissan, que este año vendió 627 unidades y el año pasado vendió 757 unidades. Eh, Hyundai... El año pasado vendió 1,685 unidades. Este año vendió 2,094, 429 unidades más. Kia vendió 1,157. El año pasado vendió 826 con 331 unidades más. Se estima que eh, ambas marcas, especialmente Hyundai, Tuvieron un volumen en flota. ¿Ok? Tuvieron, experimentaron un, un volumen eh, adecuado en flota. Pero lo que quiere decir es que cada día la brecha entre Hyundai y Toyota se va cerrando. Y todo el mundo sabe que el problema de Toyota es que los carros están demasiado caros. Estamos hablando, comienzan en los bajos 30 mil, un Corolla. Y la gente no tiene dinero para pagar eso. Y entonces, pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco, Usted va a ir mermando la, a menos que Toyota traiga vehículos económicos, la participación del mercado de Toyota. Es como me dijo el otro día uno, mira, comprar, ahora comprar un Toyota es como casi comprar un BMW. De lo caro que están. Y esa es... La realidad del mercado no la vas a escuchar a menos que sea a través de Hablando en Plata, que es el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Por otro lado, la empresa de transporte Yellow se declara en bancarrota tras casi 100 años de servicio. La empresa estadounidense de transporte Yellow anunció este domingo que se ha declarado en bancarrota, afectando a mil trabajadores. De acuerdo con el, los reportes, el proveedor de servicios logísticos se acogió al capítulo 11 del tri, de, de Tribunal de Bancarrota y hielo anuncia su cierre tras casi 100 años de actividad. Esta empresa, cuando estaba la pandemia, que había el problema de los suministros, esta empresa se jaltó de chavo. La hielo esta se jaltó. Pero bajo la pandemia, se, salió, eh, salió, eh, se acabó la crisis bajo, eh, por la pandemia ellos se acostumbraron a echarse un buen dinero y ahora no sucede nada. Y han decidido irse la quiebra porque no se pudieron adaptar a la nueva realidad. Una empresa que con 100 años, tú sabes que tiene que haber pasado hasta la Segunda Guerra Mundial. Las empresas tienen que hacer sus ajustes. ¿Ok? No porque esté la vaca gorda en un momento dado, va a ser para siempre. Y aquí nadie quiere hablar, aquí nadie quiere hablar de la... aunque, ¿Cómo te puedo decir? Ya usted no oye a los gremios empresariales quejándose de las tarifas de transporte. Porque aquí la carga, los precios de la carga a nivel mundial han bajado. Lo hemos compartido con ustedes. Por otro lado, cancelan miles de vuelos tras advertencia de fuertes tormentas en Washington, D.C. Si usted está, eh, tiene viaje para los Estados Unidos, prepárese porque están los retrasos, las cancelaciones. Miles de vuelos fueron eh, vuelos estadounidenses fueron cancelados o retrasados el lunes, mientras los pronósticos advertían de fuertes tormentas destructivas, incluidos tornados, granizo y relámpagos, y se advertía a los residentes que permanecieran en sus casas y se prepararan para lo peor. Se está hablando de la cancelación de 1,300 vuelos y 5,500 retrasados, que eso tiene un efecto multiplicador de días. Eh, eh, entonces, usted tiene que viajar, prepárese. Imagínate cómo estaba la cosa, que el, el, el avión del, de Casablanca tuvo, fue retrasado 90 min, minutos. que Biden iba para Arizona. A ese nivel estaba la situación. ¿Mm? Por otro lado, una empresa japonesa de comidas preparadas, la empresa se llama Guarabella Nichoyo Holding. Cayeron 8,6%. Este, este cayó en el día de ayer, luego de que se viralizara un video en la que se ve una bola de arroz que parece contener una cucaracha. Se ve la foto, puedes verla en mi página doctorchopper.com. La, la bolita de arroz y la cucaracha con las patitas para arriba. ¡Fo! Esa es la que hay. No muy lejos de nuestras realidades. Las acciones del productor japonés de alimentos preparados Guarabella Nichoyo Holding cayeron 9%, la mayor cifra en 10 años a raíz de contaminación por cucaracha de las bolas de arroz que la compañía produce. Ya hemos retirado de la tienda los productos elaborados en la fábrica correspondiente, dijo la compañía. Pues por lo menos era arroz con proteínas. Esta noticia, cuando yo la vi en el eh, periódico Noticel Digital, me dije contra, como nos, nos las pasaron por debajo de la mesa y no nos dimos cuenta. Mano? Usted sabe que si usted camina por las aceras de este país y está la acera rota, en el pasado usted se caía y podía hacer una reclamación al gobierno. Pues, ¿tú sabes lo que hizo la administración de Enrique Rosello, El hijo del Mesías. Una ley donde ya los municipios no responden. Dice, regalito del anterior gobierno PNP. Municipio ya no responde por aceras a su cargo. El Tribunal Supremo determinó, desestimó una demanda de una corredora contra el municipio de San Juan al aplicar nueva disposición del Código Municipal de inmunidad a municipios por carreteras a su cargo. La legislatura y el Ejecutivo del cuatrenio pasado bajo el control del Partido Nuevo Progresista aprobó un cambio en el Código Municipal que ahora el Tribunal Supremo interpreta que implica que los municipios no responden de ninguna manera por los daños que los ciudadanos sufran al usar carreteras o aceras que son propiedad del gobierno estatal, pero cuyo mantenimiento está encargado por el gobierno municipal. La conclusión del Supremo ocurrió en una demanda que la corredora Daneli González Meléndez sometió contra el municipio de San Juan después de que se cayó mientras corría por la acera del Parque Luis Muñoz Rivera por unos tubos de metal que sobresalían del suelo de la acera, pero estaban cubiertos por grama. ¿Mm? Y ya tú sabes, ahora yo, mmm, Dice, la doctrina de Supremo expresada en el 2001, en un caso contra el municipio de área había sido que los ayuntamientos responden por daños provocados por el estado de las carreteras y aceras que tienen a su cargo. Pero en el 2019 el legislador consideró que la presentación de dichas acciones en contra de los municipios impactaría en la precaria situación fiscal de estos últimos y provocaría un aumento significativo en los costos de las pólizas de responsabilidad pública consigna la resolución. O sea, en otras palabras, en vez de estar enfocados en arreglar las aceras para que los ciudadanos no se puedan caer especialmente una, una, un país con una población envejeciente que si una persona un anciano se cae y se le rompe una cadera es, eso y la muerte es, es la misma cosa ¿Mm? entonces ahora como no son responsables no tienen el incentivo de estar reparando las aceras claro Ahora que viene campaña eleccionar, eleccionaria, ya tú lo ves arreglando las aceras como pasa en el municipio de Carolina. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Por otro lado, Exportaciones de café robusta de Brasil crecen mientras brecha de, de precios con Vietnam sigue siendo alta. Los acuerdos de exportación de café robusta de Brasil están creciendo rápidamente a medida que los comerciantes aprovechan el importante descuento del país suramericano frente a los eh, cafés de Vietnam e Indonesia. En, en una nota semanal para la firma brasileña de asesoría de riego Archer Consulting dijo que los comerciantes internacionales que vendieron robusta a procesadores europeos en contratos que incluyen opción por el origen probablemente estén pasando a Asia, de, de Asia a Brasil para obtenerlo de o sea, que el precio del café robusta en el mercado internacional debido a la cosecha de Brasil está bajando y aquí no pasa nada y lo hemos venido diciendo en este programa. El buchito de café. Por otro lado, hablando de exportaciones e importaciones. China registra la mayor caída de exportaciones desde el 2020. Un, eh, China registró el mes pasado la mayor caída de, en sus exportaciones desde comienzos del 2020. Según los datos oficiales publicados el martes, muestra de los problemas de, segun, de la segunda economía mundial por floja demanda global. Las ventas de productos chinos al exterior disminuyeron un 14.5% interanual en julio, el tercer mes consecutivo de contracción, según las cifras publicadas por autoridades de aduana. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la mayoría de los productos vienen de China. los precios de los productos de, provenientes de China van a tener que seguir bajando de precio. Esa es la realidad. China va a devaluar su moneda para también como a, a través de su moneda de la evaluación pueda también utilizar eso para dompear mercancías. Y los consumidores, atentos a eso. En estos días, el, un general retirado de la República Dominicana de apellido Compres fue sentenciado a 12 años de prisión por haber matado a un, period, a un comunicador en la República Dominicana. Se suponía que le echaran veintipico de años, pero con una fórmula ahí le echaron 12. Pero ahora se le puso la situación difícil a ese general retirado, porque el gobierno de los Estados Unidos está solicitando su extradición. ¿Y por qué están solicitando su extradición? Porque ese general, bajo la administración de Danilo Medina, pasada administración, era el que dirigía el equivalente de la DEA en la República Dominicana. Era el que bregaba con la, el, la fiscalización y el control de drogas en dicho país. Pero, ¿qué sucedió? Que. Uh, el capo, uno de los principales capos o el capo más prominente de la República Dominicana, César el abusador, que está en este momento confinado en Guainabo en lo que espera su proceso y está cooperando con las autoridades. tiró al medio al exgeneral. Donde dijo, o donde se alega que le había comprado una yucón, que el general pudo comprarse un penthouse en un edificio en la, en la capital, y lo remodeló por un costo de un millón de dólares y que él era el que le cargaba los cargamentos, valga la redundancia, para cesar el abusador. Esas son realidades del, de lo que está sucediendo y como Puerto Rico es un puente del trasiego de, de drogas para la República Dominicana y cómo las autoridades a altos niveles están bregando como si fuera un arcoestado en la República Dominicana. Y eso estaremos pendientes porque César el Abusador está hablando Ahora, si le meten presión al general, ex, ¿eh? va a estar mucho tiempo en la cárcel y se, se especula que hay muchos políticos y empresarios reconocidos metidos en el negocio. Con esta noticia, Voy a hacer luego de esta noticia voy a hacer un breve receso para que la estaciones cumpla con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en hablando en plata. Estás escuchando hablando.
0: Estás escuchando hablando en plata. De plata. En plata el pescadito
1: del día Consumidores, el pescadito de hoy, sí, de hoy eh, Martes, 8 de agosto del año 2023, el siguiente Y tiene que ver con un eh, generador onda Atención consumidor, si usted tiene un generador onda, modelo EU7000, repito, modelo onda EU7000, la comisión... De, producto, de seguridad de los productos de los Estados Unidos está emitiendo un, un, una alerta debido a que dicho generador pudiera haber es, eh, puede eh, crear un fuego eso se debe a que, el fil, eh, que la tapa del filtro de la gasolina puede ser no, puede, eh, no cierra bien Resultando que el, el combustible o el vapor del combustible pudieran tener un escape causando un fuego. El remedio es repararlo, ¿ok?, repararlo. Se vendieron. Esto es en, en American Honda. Ok. Debe hacer contactar. Se vendieron en Home Depot. En Amazon y en dealer autorizado Honda. Desde diciembre del 2022. 2022. A mayo del 2023. Esto, este generador fue manufacturado en la India. Ok. Tenga mucho cuidado. Es el modelo eu 7000 Si usted tiene uno de estos generadores comuníquese con su concesionario Honda que en este caso es Bella International para que atiendan este recogido esto salió publicado en la página de la Consumer Product Safety Commission el número de campaña es el 23 raya 251. Repito, 23 raya 251. Eso es en Hablando en Plata. Te damos la información. Usted sabe que uno está en su casa y de momento recibe llamadas ofreciéndote ofertas, 20 cosas. A pesar, de uno no, a pesar de uno estar registrado en el registro de, de nacional de no llamar. Pues los Estados Unidos, DirecTV está pagando hasta 464 dólares tras una demanda colectiva. El tribunal a cargo del caso llegó a un acuerdo con la compañía, a la cual deberá pagar un total de 17.850.000 dólares. Por violación al Registro Nacional de No Llamar sin consentimiento. Como parte de una demanda colectiva, ahora la proveedora de televisión por suscripción vía satélite estadounidense, DirecTV, acordó pagar 16 millones 850 dólares luego de que sus clientes recibieran llamadas de mercadeo por parte de la compañía, pese a que estaban en la lista de no llamar. Por ese motivo, todos los clientes que recibieron llamadas de la compañía pidiéndoles que se suscriban a DirecTV les deberán pagar unos 464 dólares por indemnización. Para que le duela. Porque aquí, hasta que no le duele. Hasta que no sienten el cantazo, no aprenden. ¿Mm? Pero, usted sabe cómo funciona esto. Si no se le da el palo, no aprenden. Pues ahora, apagar. ¿Ok? ¿Ok? Quiero traer este caso a nivel local. El Departamento de Justicia de Puerto Rico presenta cargos contra un hombre que utilizó el GPS para localizar a su pareja y agredirla. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, informó que la Fiscalía de Bayamón presentó cargos por violencia doméstica contra un hombre que logró localizar a su pareja utilizando un GPS y posteriormente la amenazó, la agredió y, la y le restringió su libertad. Carlos X. Xavier Galán enfrenta tres cargos por violar los artículos 3.3 y 3.4 de la ley 54, conocida como la Ley de Prevención de Intervención de Violencia Doméstica. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 4 de agosto en Toda Baja. De acuerdo con la investigación, Galán López empleó fuerza física y violencia y psicológica contra la víctima, el hombre ubicó a la perjudicada en la residencia de un amigo a través del sistema de GPS y la obligó a entrar a su vehículo de motor mediado, mediante intimidación. Mm. O sea que ahora tenemos a los cabros grandes ¿ah? ¿eh? Ahora tenemos a los cabros grandes si, eh, tecnológicos, ¿entiendes? Porque aunque puedan esconder los cuernos, no pueden esconderle el GPS. ¿Eh? Que, que no, que no, uno, de, Oye, deje, si ya no quiere bregar contigo, pasa a la página. Mire, en ese mismo tema, esta gente que tiene esas situaciones crea un ambiente hostil cuando se divorcian. ¿Cómo hacer un divorcio menos dañino? El divorcio está considerando, considerado la segunda causa de gran estrés en el individuo. La primera es la muerte de un familiar cercano, que también es una situación muy difícil de duelo y pérdida. Pero lo más que, nos, que más nos preocupa es el manejo que se le da a este proceso en relación con los hijos. Para tener un buen divorcio se requiere casi lo mismo que para un buen matrimonio. Buena comunicación, consideración. Respeto por el otro, lealtad y fidelidad. Esto plantea un serio problema. La mayoría de las personas que se divorcian tienen el mal manejo del proceso. Meten a los niños. Le preguntan si se divorcia o no. Forman bando. Hablan mal de, al niño del otro. ¿Ah? Pero usted debe respetar para hacer una cosa amigable, respetando la imagen del otro, no estar en guerra. Pero yo creo que después de esta noticia, yo quisiera darle un toque más humano. Y escuchen esto.
0: un vago descarado mujeriego que no te sirve para nada, ilusa, que tonta fuiste, despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un vago vivido, te di un hogar, te di un apellido como te quise yo, nadie te ha querido, y hoy me cambias por un hombre, que es mucho menor que yo, en mi cara gritaste que no más lo harías, y al que escupe para arriba en la cara le caerá. Ahora vienes a buscarme y qué lástima me da. Y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad. Con tus te entrego, de nada te servirán. Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media paña, medio cuadro, medio espejo. Y ahí tiene media estufa, medio horno, medio plato, media taza, media olla, media tapa, medio termo, media jarra y medio calentador. Llévate media nevera y medio televisor y el perro a la cara y sello, pa' que no haya discusión. Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, Pasa, media olla, media tapa, medio termo, media jarra y me...
1: llévate en medio televisor. No, 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 no puede ser. No puede ser. Si es en la media nevera, pues a lo mejor uno coge la parte de refrigeración y el otro coge la, el freezer. No, pues. En otras informaciones, en el ámbito local, la transición de las corporaciones foráneas provoca una caída del 28% en los recaudos de Hacienda. Oyeron bien, casi una tercera parte de los recaudos eh, se cayeron en eh, 28%. El Departamento de Hacienda recaudó en mayo, el penúltimo mes del cierre del año fiscal, porque el año fiscal termina en junio, recaudó 877 millones de en mayo, 342 millones menos que el mismo mes del año pasado, cuando se alcanzaron 1.220 millones de dólares. El cambio de régimen contributivo de las compañías foráneas está afectando los recaudos, ¿oyeron? Las foráneas pagaron en mayo 168 millones, un 91% menos. Eh, del arbitrio de la ley 154-2010 como parte de la transición a la ley 52 del 2022. Hacienda explica que la mayoría de las empresas se cogieron a la disposición de la ley 52 cuando, por la razón por la cual se observa un notable caída en los recaudos. ¿Mm? Durante el periodo acumulado de julio a mayo, lo recibido por este concepto este año fue de 729 millones. La mitad de lo que se recibió en el mismo periodo del año 2022, año fiscal 2022-2023, casi un billón de dólares menos. En mayo también disminuyeron los pagos de contribución sobre ingresos de las corporaciones, que pagaron casi 40 millones de eh, menos de dólares menos. ¿Mm? Las contribuciones de individuos disminuyeron en mayo en 5.7%. Mientras los arbitrios por venta de auto subieron un 20%, el mayor aumento en casi dos años. Claro, se están vendiendo carros más caros. No es lo mismo pagar el arbitrio de un carrito de menos de 20 mil dólares que pagar el arbitrio de vehículos sobre 30 mil dólares. ¿Eh? el IBU cayó 3.4%, aunque en lo que va del año fiscal, del año pasado, fueron 3% más. ¿Mm? De que nosotros estamos cargando este país y no recibimos lo que se supone que recibamos buena salud, buena educación, buena seguridad. Yo le pregunto a usted. Las quiebras aumentaron en julio un 2.2%. En, en julio se presentaron 325 quiebras. Un aumento de 2.2 cuando se compara con el mismo mes del año pasado. Este es el cuarto incremento consecutivo. Las quiebras son las más altas para un mes de julio desde el 2020. En los primeros siete meses del año se han radicado 2,376 quiebras, un 5.5 más que en el mismo periodo del 2022. Y hablando de quiebra, atención consumidor... Si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. tres tres siete siete nueve. Continuamos nuestro programa Hablando en Plata. China registra la mayor caída de exportaciones desde el 2020. China registró el mes pasado la mayor caída de sus exportaciones desde comienzos del 2020. Según los datos oficiales publicados en el día de hoy, donde muestra, muestra de los problemas de la segunda economía mundial por floja demanda global las ventas de productos chinos al exterior disminuyeron un 14,5% interanual en julio. Es el, en el tercer mes consecutivo de contracción, según las cifras publicadas por las autoridades de aduana. Se trata de la peor caída desde enero, febrero 2020, cuando las exportaciones se redujeron en un 17,2% en momento de la parálisis por la pandemia. De o sea, Veremos los chinos devaluando, manipulando su moneda, devaluándola para que los productos sean más baratos y veremos los precios bajando. Ya usted sabe. Un renglón donde los precios están bajando constantemente es en los televisores. Eh, un televisor de 40 pulgadas LED sencillo, 100 dólares, y no estamos en venta de madrugada. Eh, por otro lado, las exportaciones de café robusta de Brasil crecen, eh, crecen mientras la brecha de precio con Vietnam sigue siendo alta. Los acuerdos de exportación de café robusta de Brasil están creciendo rápidamente a medida que los comerciantes aprovechan el importante descuento del país suramericano frente a Vietnam e Indonesia, o sea que, en otras palabras, el precio del, los, del café, en este caso el de Robusta, siguen bajando. Siguen bajando. Y aquí no vemos nada. Por otro lado, la empresa de juguetes Mattel se paga 4,444 dólares a la semana por jugar solo, por jugar uno. Es un juego que se llama Uno de Cartas. La compañía de juguetes Mattel está buscando a alguien para jugar una nueva versión del famoso juego de cartas uno y está dispuesto a pagarle 277 dólares por hora por, por esta tarea. Desde el... 13 de septiembre, la persona seleccionada se encargará de enseñar a otros de cómo jugar el nuevo juego de uno. ¿Mm? El nuevo juego se llama 1-4. La persona elegida ganará 4,444 dólares por semana durante cuatro semanas por jugar al 1-4 con personas desconocidas en Nueva York y crear contenido en redes sociales sobre el juego. Está bueno eso. Cualquier ciudadano de Estados Unidos mayor de 18 años puede presentar una solicitud para obtener el puesto. ¿Mm? No, muchachos, o sea, lo que es eso, por jugar cartas. Por otro lado, anuncian reunión pública, esto es aquí en Viejo San Juan, para decidir qué van a hacer con gatos callejeros de Viejo San Juan. El Servicio Nacional de Parques de, <coughs> de, Parque de los Estados Unidos anunció que llevará a cabo una reunión pública para presentar el borrador del plan que ha elaborado para el manejo de gatos realengo que se encuentran en la zona de Viejo San Juan. Este, este plan tiene tres alternativas para buscar una solución. Entre las tres alternativas se encuentra entrar en un acuerdo con una organización para sacar los gatos de la zona histórica o pedir a una organización, una, una organización de bienestar animal. Seis meses para atrapar y retirar gatos del parque con el uso de estaciones de alimentaciones actuales. ¿Mm? Este... Aquello está lleno de gatos. Pero de la misma forma que hay mucho gato, hay pocas ratas en Vijo San Juan. Sí, ratones, porque ratas hay en todos lados. Ratones. ¿Mm? Por favor, recuérdate que este programa tiene un problema grande este programa no lo oye nadie, creo que lo oyen cuatro gatos, lo que hay en este programa, no me se... Cuidadito, cu cu cuídame los gatos. Los
0: cuatro gatos! <risa> ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Ay, 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 con esto me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía, yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, pero especialmente en Facebook, Vean nuestros lives, nuestro contenido. Puedes escuchar este programa también por Facebook. Este, y en nuestra página Doctor Chopper, por supuesto. Y me despido de ustedes ya, porque me están haciendo señas que se me acabó el tiempo. Eh, nos, nos vamos a despedir de la siguiente forma. Mire, riegue la voz que estamos aquí. Compartan este programa. Dígale a la gente que no se pierdan ¿eh? hablando en plata.
0: Te fuiste y me dejaste por un vago desgarado mujeriego que no te sirve para nada. Y Despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un vagón vivido Te di un hogar, te di un apellido. como te quise yo nadie te ha querido Y hoy me cambias por un hombre que es mucho menor que yo En mi cara gritaste que no me querías y que volver conmigo jamás lo harías Y al que escupe para arriba en la cara le caerá Ahora vienes a buscarme Estima me da y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad, con tus correras te entrego, de nada te servirán.
1: Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada media sala, media toalla, media playa.